0: Capítulo 4 Palos y amigos nuevos Robin Hood salió de Nottingham con el convencimiento de que debía internar a sus hombres más aún en las reconditeces de la selva de Sherwood desde que era cierto que Guy de Gainsborough había comenzado su búsqueda debía precaverse también contra algún posible fanático ansioso de cobrar la recompensa ofrecida por su cabeza cifra fabulosa para aquellos tiempos, a pesar de los peligros que preveía, marchaba silbando alegremente al encuentro de su gente pues habiendo abandonado tan prematuramente su chacra después de la batalla con Kingsborough, había puesto muchas horas entre él y sus perseguidores. Tenía tiempo entonces para buscar con calma un mejor refugio que le eligió en el primer momento. Llegado al sitio donde había dejado a sus hombres con el alfarero, narró a aquellos su aventura y devolvió al comerciante las ropas, el carro y el caballo, con lo que se ganó las bendiciones del pobre hombre que había realizado sin el menor esfuerzo un pingüe negocio. Robin Hood había proporcionado un pequeño placer en su visita a Nottingham, a la vez que se había informado de lo que se decía de él en las esferas de los poderosos. Ahora despedido al alfarero, ordenó a su gente que regresara al refugio de la espesura y él, tomando las armas que había despojado a Guy de Ginsburg, acercó con el mayor sigilo a las inmediaciones de su antigua chacra, deseoso de ver qué pasaba en ella. Con un cierto sentimiento de tristeza alcanzó a ver cómo los secuaces de Gainsbourg y los criados de la abadía se disponían a preparar la tierra para la siembra de la cebolla que él había pensado cosechar allí. El verano se acercaba rápidamente, y algunos brotes se veían ya en las puntas verdes de las ramas. Pero él ya nunca podría volver a esas queridas tierras de Loxley. Su cabeza tenía un precio, y la guerra con el padre Hugo y los varones había sido declarada muerte. Tomó orientándose entre las breñas y los pantanos como solo él podía hacerlo el camino de su refugio y fue a reunirse con sus amigos. En ese, en ese trayecto debía cruzar un torrente por sobre el tronco de un árbol que hacía las veces de puente colocado allí por la naturaleza hecha casualidad. Al acercarse al improvisado puente, Robin vio a un hombre de gran estatura, casi un gigante, que se dirigía a la otra cabecera con el fin de recorrerlo, para atravesar el río en sentido contrario al suyo. Apuró entonces el paso para ganarle el tirón al gigante, pues por el tronco no podían pasar al mismo tiempo dos personas y vio que el otro hacía lo mismo. Al mismo tiempo pusieron ambos un pie en cada extremo del puente, como tomando posición de él. El hombre aquel no llevaba más arma que un pesado garrote de roble, pero su corpulencia igualaba cualquier ventaja que pudieran tener sus eventuales contrincantes. Pero la osadía de Robin no conocía límites, y a pesar de que el hombre daba muestra de estar decidido a ser él el. Primero en cruzar el riacho, no se retiró del sitio en que se había detenido. —Vete de aquí, pequeño —lo increpó el gigantón—, si no quieres que te zambulla en el río. —Ni lo pienso —retó Robin—, sal tú del puente o del, del chapuzón, no seré yo. El gigante agitó el bastón a menos de un pie de las narices de Robin, gritándole. —Vuélvete, te digo, si no quieres que te hunda el cráneo. Al tiempo que esto decía el hombretón, sacudía enérgicamente su garrote. Haciendo terribles molinetes, movimientos que aprovechó nuestro héroe para armar su peligroso arco. Advertido esto por el gigante, le dijo. Atrévete a estirar la cuerda y serás hombre muerto de un solo garrotazo. Tonto, le respondió Robin. Mi flecha te atravesará el corazón antes que tu palo llegue a tocarme. En un gesto de gallardía inesperada un, en un hombre de aspecto del enemigo que Robin se acababa de echar, arrajó este su garrota al suelo y mirando fijamente a nuestro amigo le dijo. Ahora hay un cobarde que me está mirando desarmado. Si yo tuviese un arco y una flecha, podría enseñarte cómo se mata un hombre. Si yo tuviera un garrote como el que acabas de tirar, yo te enseñaría muchas más cosas de las que tú puedas enseñarme con el tiro al arco. Le contestó Robin en el mismo tono insolente que había usado el otro. Bueno, dijo el gigante, igualemos fuerzas y como no podemos improvisar un arco y una flecha, ve y corta un palo como el mío que en el bosque hay muchos. Yo te esperaré aquí y pelearemos sobre el puente. El que antes arroje al otro en el río tendrá derecho a pasar primero. Veo que eres un luchador leal y de los que a mí me gustan. Aquí, en mi sitio, dejo mi arco. Y tú espérame, alardeó Robin, poniendo su arco y flechas en el suelo, justamente en el lugar que antes ocupaban sus pies, como queriendo significar que ahí quedaba su propia persona. Y con toda calma se dirigió hacia uno de los corpulentos árboles que poblaban el bosque, mientras el gigante se sentaba sobre el tronco que servía de puente, con un gesto tranquilo que auguraba mal para la suerte de nuestro amigo. Este halló pronto una gruesa rama que con su cuchillo de monte libró de hojas y brotes, obteniendo un garrote tan duro y e eficaz como el de su rival. Con él regresó al puente, y con más valentía que capacidad frente a enemigo tan fuerte, se dispuso a la lucha. Con movimientos lentos al principio, tratando cada uno de conocer a su adversario, comenzó la pelea, que prometía ser brutal y encarnizada. Así lo fue en efecto. El primero en recibir un golpe rudo fue Robin, que sintió como si se le reventara una oveja, y trastabiló. Más pronto se repuso y con el ánimo enardecido por el golpe llegó a su acometida hasta hacer retroceder varios pasos a su enemigo. La fuerza de este era incontrarrestable y Robin se veía obligado a un continuo y veloz movimiento de sus ágiles piernas para no ser alcanzado de nuevo por el terrible garrote del gigante. Saltando de un lado para el otro, por momentos pudo desorientarlo y aprovechando los blancos que la guardia del rival dejaba por esa circunstancia, las estaba en, en los flancos del enorme cuerpo rápidos y fuertes golpes que poco a poco fueron minando la resistencia al gigante. Pero desgraciadamente para Robin uno de los feroces mandoles del contrincante dio con él en el torrente, en cuyas aguas casi se ahoga, cuando abrieron para recibirlo completamente mareado, Pero pudo más su juventud y su fortaleza, y a los pocos segundos se hallaba nadando salvada por lo menos la vida. Próximo al tronco, Robin trató de asirse a él para salir del agua. El gigante que lo había vencido se agachó para darle una mano, riéndose a carcajadas. —¡Por Cristo que ha sido una linda pelea! Un programa así me gustaría para todos los días, pero los hombres bravos como tú, con los que vale la pena medirse, son escasos, comentaba el tiempo que ayudaba a Robin a izarse hasta el tronco. Una vez fuera del agua, el sajón y el gigante se dieron un fuerte apretón de manos y afuera de buenos deportistas. —Algún día tendremos un encuentro largo, añadió a Guisa de invitación. —Encantado —respondió Robin— y para hallarte más adelante o preguntar por ti en alguna parte, dime cómo te llamas. Me llamo como todo un pueblo. Mi nombre es Juan de Mansfield, porque vengo de esa villa. ¿Qué hacías en este bosque? —Esconderme. Yo era uno de los hombres que Ralph de Mansfield un día, por haberme levantado más tarde que de costumbre, mandó a dar cuarenta azotes. Pero yo le arranqué de las manos el látigo al compañero que iba a ser de verdugo y le di a él los latigazos que me estaban destinados. —Ajá que anda por ahí otro guy de Ginsburg. Es tan amable uno como el otro En casa de Mansfield Se dice que un tipo llamado Robin Le dio días pasados una paliza de Al tal Ginsburg y lo mandó a su casa Atado sobre el caballo y montado mirando hacia atrás Y que luego escapó a la selva Sin que lo hayan atrapado todavía ¿Ellos dicen eso? Preguntó Robin sonriendo a pleno de satisfacción Sí, lo cuentan a cada rato. Además cuentan que el mismo Robin despojó, después de lo de Ginsworth, al opulento prior de la abadía de Newark de todo lo que llevaba, en el camino de Nottingham. Es un hombre hecho y derecho del tal Robin. De buena gana me uniré a él pidiéndole que me contara entre los suyos. Porque mira, arquero, un hombre solo, por mucho que sea fuerte y buen peleador, poco tiene que hacer en estas selvas. El día que lo encuentren en los esbirros de alguno de estos señores ladrones, está perdido. «Ni una palabra más. Pon tu mano en la mía y estrechala fuerte. Considérate de este momento en la banda de Robin Hood. Ese soy yo». Juan no salía de su asombro. «¿Tú?» decía. «¿Tú eres Robin Hood?» «Sí, hombre, sí. Dame la mano y no titubees. Vente a mi fortaleza, donde todavía habrá un barril de buen vino del prior de Newark, que veremos como gente. Esos bravos muchachos que pronto serán tus mejores amigos». «Creo que uno de ellos, mi primer hombre, Will Scarlett, casó ayer un jabalí de deliciosa carne, de la que un buen trozo no te vendrá mal». Eso me decida ser de los tuyos. Buen vino y comida hacen de mí un hombre de lo mejor. Falta nos hará, sí, cierto. Como me he informado que Billsworth ha salido a recorrer la selva en nuestra busca. Y ahora pongámonos en marcha, pequeño Juan de Mansfield. Pues son muchas las millas que debemos recorrer hasta llegar al sitio en que se oculta mi banda. Cuando estemos allá, estoy seguro que al verte tan grande... ...mis amigos te llamarán el pequeño Juan y te darán de comer por tres. Llegados al refugio de su banda... Robin contó sin omitir detalles su pelea con su nuevo amigo, cómo fue vencido por este y sacado al río con esa bohón que le era característica y que le grajeaba el cariño de todos los humildes. El nuevo, el nuevo secuaz fue bien acogido por los nueve hombres de Robin que lo interiorizaron de los fines de esa sui generis asociación como el reglamento que habían jurado obedecer. A su vez, Juan prestó el mismo juramento y quedó incorporado a la banda, que andando el tiempo y a medida, que fue creciendo la fama de justiciar al difundirse sus hazañas, e iría aumentando el número, llegándose tan fuerte que casi tuvo el jaque al propio poder real.